0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 132 no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito ou ao vivo no YouTube toda segunda-feira. Semana muito movimentada do futebol brasileiro, principalmente aí por conta dessa arrancada do Santos, vitória no Clássico contra o Palmeiras. Santos não tinha vencido nenhum Clássico ainda em 2023, então vitória importante para dar uma moral no campeonato vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Palmeiras, que vem de uma sequência bem complicada, sob o comando do Abel, e a gente pode falar aí sobre o que fazer no Campeonato Brasileiro, por exemplo, são três derrotas, né, sem contar os jogos do Boca, né? então assim, tem três derrotas no Brasileirão seguidas, para Grêmio, para Bragantino e para o Santos, tem o um empate e derrota contra o Boca na Copa Libertadores da América na semifinal. Então vive um momento bem complicado. A equipe do técnico Abel Ferreira. Será que precisa de uma reformulação? Quero falar sobre isso hoje. E também vitória do Inter no clássico Grenal, 3 a 2 para o Internacional, e pelo menos tenta diminuir um pouco a, a, a eliminação para o Fluminense, mas o que esperar a partir de agora, né? Do time do Inter aí, agora só focado. No Campeonato Brasileiro. Douglas Batista tá aqui comigo. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, a todo mundo aí que tá assistindo o programa agora. Se você estiver vendo depois, saudações aí. E é isso, cara. Uma rodada muito determinante por, por várias, várias óticas, né? A ótica do Palmeiras, eu acho que é bem, bem importante de se falar. Dá para dizer, acho que, tranquilamente, que é o pior ano do Abel no Brasil. eu não falo nem pelo fato da equipe do Palmeiras não conseguir um título, né? Um título, assim, de impacto, né? Já que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Recopa e tal. É, é falando em termos de futebol jogado. É um Palmeiras muito infértil ofensivamente. Bem, bem ruim. Da mesma forma que a gente pode falar de um crescimento considerável do Santos, né? seja em futebol, seja em resultados obtidos, a equipe aí, o, o Marcelo Fernandes, AK Presuntinho, a.k.a. Né? na verdade, já diria Rodrigo Góes, Presuntinho, é, arrumou esse 3-5-2 aí, com um o do, Dodô Zagueiro, que a gente vai falar bem disso, então a equipe do Santos consegue é, ter um poder de fogo muito bom, né? nessas três vitórias são oito gols marcados. Então, assim, é um, é um time que já tá com um poder de fogo bem legal. Bola aérea é extremamente perigosa, né? Muito boa. Então, muito boa. O Inter que vem num nível muito bom, apesar do, da eliminação para Fluminense, de uma eliminação traumática pelo momento que foi. Mas é uma equipe que tem conseguido empilhar chances, tem conseguido criar bem. Então, o lá que tem coisa para falar.
0: É, tem, tem bastante coisa e quero começar justamente pela arrancada do Santos aí com o Marcelo Fernandes, porque é, ele foi o primeiro dos técnicos mais recentes agora que mudou de fato o sistema né, do time. Montou uma linha com três zagueiros, mas aí você já tocava nesse ponto, né, do Dodô como zagueiro do lado esquerdo, o que ajudou na construção de jogo, mesmo que não me pareça ser o foco do time sair jogando curto. Em vários momentos o time. É, ter uma saída um pouquinho mais qualificada pelo lado esquerdo, e até compensa, né porque na ala direita você tem um atacante, de fato, que é o Lucas Braga, está jogando como ala, então acho que acaba compensando uma coisa, uma coisa pela outra, mas é, é interessante que o primeiro ponto dessa mudança do time, Douglas, é a competitividade. O time do Santos agora, pelo menos nos últimos três jogos, claramente é um time mais competitivo do que estava sendo né, nas últimas rodadas, e eu acho que esse é o ponto de partida para entender aí o, o trabalho do Marcelo Fernandes nessas três nessa nesse início de trabalho dele né agora que ele está efetivado como treinador pelo menos até o final do ano
1: sim com certeza e para essa mudança de competitividade eu acho que eu queria destacar um nome né que é o do Tomás Gincun. Ele já virou capitão do Santos inclusive né um cara que domina muito bem o meio apesar da idade não, não parece né ter a idade que tem quando você olha o físico dele ele é um jogador bem assim, fisicamente bem privilegiado, né? um cara que consegue cobrir boa parte do campo, jogador bem, bem disposto, liderança, né jogador muito tempo de Europa, e para além dele, é muito bacana ver a saída que o, que o Marcelo encontrou. É, você ter o, o Dodô ali nesses nesse zague, terceiros zagueiros, esses zagueiros pela esquerda, claro, tem, tem a questão com a bola, o Dudu Dodô desteu de zaga é provavelmente o melhor zagueiro com a bola. Inclusive já é interessante falar que é uma melhora comparada ao que o Santos tinha na primeira metade do campeonato, né? A gente até quando o Santos fecha a janela com o João Baço, a gente fala, né, que Messias e Joaquim é uma dupla de zaga que tem uma dificuldade muito grande com a bola nos pés. E aí ele agora trouxe o Santos tinha na época fechado com o Baço, que a gente imaginava que melhoraria. E para além do Baço, você tem o Dodô, então você já tem dois jogadores de boa qualidade com a bola no pé. Então você, uma saída sua que já era muito mais engessada, agora você tem muito mais argumentos com a bola no pé para poder fazer o jogo fluir, né? É, mesmo como você disse, mesmo que a ideia não seja sair jogando curto, seja, não seja atrair o seu adversário para o campo e explorar as costas, seja usar uma saída mais rápida. Ainda assim você tem esses dois jogadores, mas para além disso o Dudu é um cara muito inteligente cobrindo espaço, né? Então, o Kevison que é um jogador que o Braga pela, pela ala direita, mas o Keivison, é, ele é um lateral esquerdo, mas ainda assim, ele é um lateral muito ofensivo, um cara que chega muito na linha de fundo. Então, o Dudu, ele é um cara que tem uma noção muito boa para realizar coberturas, é, no momento ideal, subir pressão para conseguir é, competir contra alguém que estiver atacando ali pelo, por aquele lado direito, né, esquerdo da defesa do Santos, direito de ataque. Então, passa muito por essas saídas que ele encontrou. E o meio campo, bem mais encorpado fisicamente, né? Sim. Vamos botar assim, com o Rincón, Jean, Lucas. Você tem o um Lucas Lima ali, então, bacana. E como ele encontrou o Soteudo nesse time, né? O Soteudo virou um segundo atacante, né? Junto do Marcos Leonardo. E com liberdade para percorrer o campo todo. E é até melhor, né? Porque
0: tira o Soteudo da ponta, onde ele fica muito restrito ali a vai receber longe do gol e bota ele com liberdade para até armar jogo com o Lucas Lima, né?
1: Exatamente, ele é um cara bem criativo, né? E termina que agora o Santos dá realmente armas o Marcos Leonardo. Porque o Marcos Leonardo, ele tava muito naquela de... Ele produz o próprio gol. A bola chega ali de algum jeito e ele, de alguma forma, consegue produzir um gol, porque ele é um cara extremamente talentoso, extremamente letal. Agora não, agora o Santos... O gol que o Santos criou contra o Palmeiras são momentos em que o Santos consegue criar momentos para o Marcos Leonardo brilhar. E aí você tem justamente uma equipe que está competindo bem, uma equipe com um bom porte físico, uma equipe com jogadores que, é, mesmo que de forma irregular, tem um talento para conseguir criar. E você tem uma estrela no ataque, a gente fala muito dessa questão de... De ser um brasileirão de bons atacantes E o Marco nada Ele já está fazendo um campeonato assim Para se despontar, para ser top 3 da posição De novo né E aí você ter um cara como esse você Com jogadores mais criativos Conseguindo criar mais Era muito Era O esperado Que o Santos começasse a fazer mais gols E aí você E aí novamente né Gabriel Destacar A gente falou aqui na época, mas destacar de novo Janelaça do Santos no meio do ano. Não é laço. Três titulares. No João Basso, no Rincon e no Jean Lucas. Você tem o Furque, né? Que é a reserva. Mas assim, muito bom também entrando e ajudando muito o Santos. Então, assim, o Santos foi muito Muito cirúrgico na contratação. Nas contratações nessa janela.
0: É, eu acho que esse é um ponto importante. Assim, a,
1: a correção de rota. O
0: Santos entendeu que ia precisar gastar um pouquinho mais. Para sair do Z4 e, e mais do que trouxe três titulares, né? Trouxe um capitão por time, que é agora é o Tomás Vincom, uma liderança, né? Por time nesse caso, que é ele. Um jogador titularíssimo ali que poderia jogar facilmente em várias outras equipes, que é o Jean Lucas. Ele mesmo falou, né? Que o Flamengo e o, e o Palmeiras, e se tinha essa informação, tentaram contratar ele. O Morelos tem a questão da, da forma física dele, né? Que tem melhorado aos poucos, ele está jogando titular agora mas é, o João Basso, que o Douros falou, acho que é um ponto importante, e, e aí você citou um nome que a gente precisa falar mais até sobre ele, que é o Marcos Leonardo, porque assim, né, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e, e quando a gente olha, uma das coisas para mim mais importantes até do que basicamente os gols dele, é quando a gente olha quando foram os gols dele, né? a gente até publicou nas nossas redes sobre isso, para as pessoas terem uma ideia é, dos gols do Marcos Leonardo, ele fez o gol da vitória contra o América Mineiro, que foi 3 a 2 o jogo, ele fez o terceiro contra o Goiás, que foi 4 a 3 ele fez 1 a 0 e 2 a 0 contra o São Paulo, ele acabou fazendo gol de desconto, só que foi 4x1 para o São Paulo mas aí, vamos lá, contra o Botafogo fez os dois gols, o jogo foi 2 a 2 contra o Grêmio, ele fez o gol de empate estava perdendo para o Grêmio, ele faz o gol de empate depois o time vira contra o Bahia, ele faz o gol de empate e o time vira partida Contra o Vasco, ele faz 1 um a 0 então ele abre o placar depois depois faz 3x1, ele meio que mata a reação do Vasco naquele momento, porque o terceiro gol dele sai justamente na saída de bola do, do, do Vasco e contra o Palmeiras fez o gol da vitória. Né? Então, assim, os gols dele têm sido muito decisivos e a gente está falando de atacante, Douglas, que assim, eu até tenho meus, é, a gente pode falar de prós e contras no sentido de pró, a mentalidade dele na adversidade é fantástica, é, isso acho que a gente tem que destacar muito chegando a, a 50 gols, se eu não me engano, pelo, pelo Santos, nos últimos ou tá no top 50 artilheiros só que ao mesmo tempo o contexto nem favorece ele a evoluir mais como jogador, mas aí não é uma culpa do, do Marco Leonardo, é né? uma culpa do, do contexto do Santos, mas a gente tá falando de um cara que tá sendo muito decisivo e de novo quando o Santos precisou, depois dele ter feito o início do campeonato mais ou menos, ele foi lá e tá sendo decisivo agora com com seus 14 gols na competição.
1: E Sim, e eu acho que o que mais me, me impressiona, Gabriel, é que quando a gente fala do Marcos Leonardo, o Renato Rodrigues, uma vez ele fez uma comparação dele que é bem interessante, que ele comparou o Marcos Leonardo com o Agüero, em característica, porque ele diz que uhum. são dois atacantes que para a posição né, de centroavante não são altos, o Marcos Leonardo não é um jogador alto, é... mas ele é muito forte, cara, o Marcos Leonardo ele tem uma facilidade muito boa para ganhar duelos na força física. E ele não tem tanta capacidade de deconstrução. Né? Ele é muito mais a força, a inteligência ocupando espaço, o desmarque e finalização em um dos toques. Ele não toca muito na bola, não precisa de muito. isso Ele realmente lembrou o Agüero. O Agüero terminou que quando trabalhou com o Guardiola ele melhorou em outros pontos, mas o Agüero era muito isso na carreira. É, eu gosto muito dessa comparação do, do Renato e eu vejo mais ou menos isso pensando em desenvolvimento de carreira do Marco eu acho que ele tem que ir para um local que é, facilite mais esse tipo dele esse tipo de jogo dele né é, faça ele desenvolver mais não deveria desenvolver mas lapidar melhor esse jogo dele é lapidar ele isso. não precisa tra trabalhar tanto ele não precisa necessariamente virar um um centroavante construtor né um centroavante que cria muitas chances não do jeito que ele já consegue definir se ele é tal já tá ótimo. Então, assim, ele ir para um local adequado, é... tem alguns times, eu não vou ficar é, especulando o time, mas, obviamente, tem alguns times no mundo que quando você pensa nisso, vem logo na cabeça, né? Alguém que possa trabalhar, alguém... alguém dessa forma. Então, eu acho que é um cara de muito futuro e que é o cara que tá fazendo esse time do Santos chegar onde chegou, né? É... A gente falou muito aqui no programa que o Santos ficar ou não ia depender de vender o Marcos Leonardo. Se vendesse ele, o Santos ia abrir mão de jogar a Série A. Manteve ele e ele tá aí, mantendo a equipe. É o cara que, é o cara que faz isso. A gente falou muito disso do Davidson no primeiro turno também. é um cara que o Cuiabá é que por causa do Davidson o Cuiabá era nono na época. né E assim, dá pra dizer, por causa do Marcos Leonardo, o Santos tá fora do z 4 Por causa do Marcos Leonardo, o Santos... Tá Tá na briga pra não cair. E se ele não tivesse, Santos não estaria nem na briga. Então, é basicamente isso. É um cara muito diferente, assim, pro, pro contexto que tá. É,
0: ele, ele acaba sendo muito importante nesse sentido. E, e até levando outro ponto de consideração, assim, desse, desse time, é que ganhou um moral, né, ganhar um clássico, acho que é, mais importante ainda né, para esse momento, agora tem semanas cheias de treinamento, tem 10 dias até o jogo contra o RB Bragantino, que é um jogo difícil, tem o jogo contra o Inter também, que é um jogo complicado, e aí depois tem o jogo contra o Curitiba, que acaba sendo um adversário direto, querendo orar o Inter e, e Curitiba hoje são adversários diretos, aí você tem o Bragantino que está brigando ali pelo no topo da tabela, o vice-líder, vice, vice é, então acho que é importante destacar que o time ganhou uma moral e agora 10 dias para trabalhar é, serão muito importantes e, e até a gente falou no início, mas não, nem falo, não acabou não ampliando as questão das bolas paradas, se a gente pensar que o time nem está construindo a todo instante mas tem um jogo muito físico, o Jean-Lucas, o Rincon o Marcos acaba sofrendo muita falta, o Soteudo a bola parada do Santos tem sido muito boa, né? E tem bons cabeceadores, né? Messias, Joaquim, é, o Rincón entrando na segunda trave. É, é um time que saber aproveitar esse momento do jogo também está sendo bem importante, né, Douglas?
1: É, e bacana essa jogada ensaiada para o Rincón marcar, o Rincón faz dois um dos jogos seguidos. E é muito bacana esse cruzamento para o Joaquim fazer o desvio e o Rincón chegar na segunda trave marcando é, é, foi o Joaquim também que deu assistência contra o Vasco, né, se não me engano foi ele que também deu o desvio então é bem bacana você ver é, bem ensaiado, bem organizado a ideia é de ter muitos jogadores atacando uma trave enquanto um jogador busca o desmarque para ficar sozinho na outra né, buscando a segunda bola, esse desvio depois e eu não, eu não vou ter números, Gabriel mas a sensação que dá é que a média de altura da equipe realmente aumentou, né? Você pensa que antes os antes jogavam, com, por exemplo, no meio campo com o Dodi e com o Rodrigo Fernandes. Agora você joga com o Rincon e com o Lucas, que são jogadores mais altos. Você já tem a Zaga ali também, que tem jogadores mais altos. Você tem o Lucas Braga, que é um jogador muito alto. Então a equipe do Santos termina sendo realmente uma equipe muito alta, muito grande em, em estatura. O que também faz você tentar algo diferente. Na bola parada, você tem um soteudo que é um bom batedor de bola parada também, é, e é bacana isso. Que não é só o cruzamento, né? Tem todo um contexto para a chance ser criada nesse, nesse levantamento na área.
0: E eu acho que isso é muito importante, porque de novo,
1: se é um time que não
0: está criando tanto por um jogo curto, ter a bola parada como arma é, é, é ainda mais importante. Essa jogada na segunda trave acho que é, tem sido muito legal de ver. Quero aproveitar até porque algumas pessoas estão pedindo. Nessa terça-feira tem análise, tá? Sobre o que que mudou é, em vídeo daí também com os lances, do que que mudou com o Marcelo Fernandes comandando o time, a análise completa está na terça-feira, além do podcast que a gente pode discutir um pouco mais, né, debater um pouco mais. E o João Marcelo, que é nosso membro, até trouxe aqui ao longo do podcast, nos 10 jogos que o Martinário marcou ou assistiu, o Santos venceu seis, empatou dois e perdeu dois. Veja bem, o que perdeu foi para um São Paulo que estava muito bem, né, basicamente, e, e de maneira geral ele tem sido muito importante assim, para esse time. Estou curioso, agora são 10 dias de trabalho aí que vai ter o Marcelo Fernandes e eu acho que podem ser, podem ser bem importantes para a equipe. E do outro lado, Douglas, é, a gente tem um Palmeiras que é, é até curioso porque depois do jogo contra o Boca durante o jogo contra o Boca, quando entra o Luiz Guilherme quando entra o Kevin e quando entra o Hendrik o time fica bem melhor né tipo mais criativo e, e tava jogando uma semifinal de Libertadores tanto é que eles batem os pênaltis e, e tudo assim, o Hendrik não, mas o Kevin bate o Kevin tava jogando Copa São Paulo no início do ano e foi lá, bateu o pênalti muito bem e, e tudo mais chega o jogo contra o Santos o Abel vai lá e escala a garotada né, para jogar como titular e claro que as derrotas elas ainda são são no momento importante em assim, que se sonhava não dá para chegar no Botafogo e tudo mais mas às vezes é até curioso porque por que que não servia para jogar contra o Boca e serve para jogar né contra contra a equipe do, do Santos agora é, às vezes parece é um recado já ah, agora que já fui ali o mata-mata já tentei ganhar mais ou menos da minha forma, com as minhas convicções, vou tentar colocar eles. O time até criou bastante o Hendrik, quase fez um golaço no jogo e tudo mais, mas esse Palmeiras parece que está naquele momento que é um momento chave de qualquer time, que é o período entre a reformulação de um elenco e uma transição também, não necessariamente trocando todas as peças, mas saber o momento que algumas não estão no seu melhor momento e precisam perceber um banco de reservas às vezes, né, Douglas
1: é, eu queria tocar em, trocar em alguns pontos com relação ao Palmeiras. Eu acho que o primeiro é acho que muita gente vai concordar. É o pior ano. Falando em nível de jogo. Não tô falando em questão de título nem nada. Em nível de jogo, o Palmeiras joga muito mal. O Palmeiras cria pouco, o Palmeiras não é pouco criativo. As chances que o Palmeiras cria em muitos momentos parecem muito mais aleatórias. Ou algo de talento individual mesmo, como foi a bola na trave do Hendrick de ontem. Então, o Abel não encontrou alternativas para o elenco curto que ele tem em mão. Eu entendo que tem coisas que são culpa, da, por exemplo, não, é, não são culpa dele, né? foram erros de formação de elenco. eles não têm um camisa 5 o ano todo. Foi falado o ano todo sobre o Palmeiras não ter um camisa 5, um substituto para o Danilo. Mas a partir do momento que você não tem essa peça, você tem que tentar encontrar alternativas. E o Abel, ele meio que se fechou, né? Ele meio que colocou na cabeça dele que o Zé Rafael como 5 era a principal alternativa, com o menino titular, e aí você termina tendo o Zé Rafael desconfortável em campo, jogando numa função que ele não, não rende bem, enquanto o menino... Um, não parece ter o um nível adequado para ser titulado em uma equipe que briga por tudo, né? como teoricamente o Palmeiras deveria brigar é, e aí ele meio que se fecha nessa decisão e termina não encontrando outras alternativas você perde o Dudu e aí ele, as alternativas dele é, sobe o Mike para ponta direita, bota o Arthur que já não vinha bem para o lado esquerdo que ele normalmente não joga na carreira e mantém o Rony em uma fase centralizada então assim, algumas decisões deles são extremamente questionáveis como eu disse o elenco foi muito mal montado mas ele tem peso muito grande em algumas decisões de campo, que a equipe não, não consegue render bem, não consegue criar bem
0: até porque a gente pode entrar nessa questão do, do elenco mas é ele que ajuda a montar o elenco né? ele tem muito essa, essa carta na manga também e, e essas escolhas que são curiosas né? porque beleza, o Arthur já não estava num bom momento pelo lado direito, bota do lado esquerdo ele foi muito mal, muito mal do lado esquerdo, o Mike até num primeiro momento, só que aí contra o Deportivo Pereira, beleza uh, o time matou o jogo com 10, 15 minutos, já estava 2x0, se eu não me engano então assim, já matou o jogo já matou o jogo muito rápido e, e você abdicar de, de verticalidade, querendo ou não se o time do, do Abel gosta de ser vertical, nem sempre precisa ter a bola se abrir mão de um Hendrik, de um Luiz Guilherme, de um, de um Kevin, de algum jogador que, que possa trazer essa dinâmica, e sem contar que o Rony está num momento muito ruim, né, como nove, é, são escolhas que acabam ficando difíceis de entender desse Palmeiras
1: né, e do Abel. Sim, e para além desse que tu citou, queria citar também o Fabinho, Gabriel. A gente falou aqui da questão do Palmeiras Sim. não ter um camisa 5 e o Fabinho é um cara que no profissional quando jogou, teve um rendimento satisfatório pelo menos do meu ponto de vista, dos jogos que eu vi e na base ele jogava muito bem. Então pô não estou dizendo para o Fabinho ser um titular absoluto do Palmeiras, mas acho que ele deveria ter uma minutagem mais alta também junto com todos os três que você falou, principalmente Hendrick e Luiz Guilherme, que são dois jogadores extra classe. Então, essa questão de gestão de minutos do Abel é, afetou muito. Eu achei que ele foi muito falho nesse quesito, nesse ano. É, e aí terminou afetando diretamente o rendimento do Palmeiras, que foi, novamente, muito abaixo. Agora, para além disso, é... sim, vamos lá, novamente. O ano do Abel foi muito ruim, é, fez mais escolhas em termos de minutagem, em termos táticos, a equipe não cria bem. Ponto. Indo para o outro passo, eu vou entrar aqui numa fala que eu não sei... Ou, pelo menos eu não ouvi as pessoas falarem isso, mas assim, para mim, Gabriel, o elenco do Palmeiras precisa de uma reformulação mais urgente do que o elenco do Flamengo. Se fala uhum. muito em reformulação no Flamengo, principalmente agora com a chegada do Tite, mas o elenco do Palmeiras, para mim, precisa mais. Porque, vamos lá, o elenco do Palmeiras, quando a gente pensa... Nos grandes jogadores conseguiram essas taças extremamente importantes, né? Campeões brasileiros, bicampeões de Libertadores, etc. são jogadores mais limitados tecnicamente que os jogadores do Flamengo. Foram caras que atingiram um auge muito rápido ali nas mãos do Abel, mas são jogadores bem mais limitados tecnicamente. E são jogadores que já atingiram seu, seu prime, né? Seu auge, e agora a tendência é uma queda, como a gente já tá vendo alguns caindo esse ano. Talvez até do ano passado a gente pode pegar, por exemplo, a queda que, é o, que foi o Marcos Rocha. O Marcos Rocha faz um ano ruim e o ano passado o Marcos Rocha já não era um ano muito impactante comparado ao que a gente via dele. O próprio Rony teve uma queda muito grande esse ano. É... Gabriel Menino, que não, não vem bem, esse já é mais novo, mas também não está não no nível legal. Então assim, Luana, que já virou, tem um histórico de falhas com o Palmeiras. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, mais do que o Flamengo, ele precisa dar uma uma renovada nas suas referências. Eu acho que tirando o Gustavo Gomes e o Everton, talvez o Veiga ali também colocar esses três, todos os outros dessa, dessa grande leva assim dos jogadores históricos, acho que o Palmeiras deveria dar uma pensada com carinho, como vai ser a usagem deles, a minutagem no próximo ano, o que fazer, porque... Tecnicamente, eu acho que a tendência dele não é melhorar, não. É porque...
0: E assim, né? o elenco, quando a gente olha... É um elenco caro... Mas quando você vê o elenco... Não é um elenco coeso, assim... Não, a palavra não é coeso, é equilibrado. Equilibrado, perdão. Coeso não é a palavra. Não é um elenco equilibrado, porque... Ou você tem alguém muito experiente, um jovem... Você não tem o meio termo... Parece que não tem essa transição aí acontecendo... E, e é um time titular muito caro, mas que como você falou, os principais jogadores já de uma geração né, desse elenco não tem rendido o, o seu melhor eu acho, minha impressão e até porque acho que ano que vem é ano eleitoral no Palmeiras, se não me engano é, a Leila vai abrir um pouquinho mais o bolso já se falou que vai buscar mais jogadores dessa vez mas é, é um momento muito delicado eu tenho curiosidade até para ver o que, que vai fazer o Abel, porque eu tenho a impressão que ele tá um pouco irritado já nesse dia a dia, tá cansado, esgotado. Acho que vai permanecer, sinceramente, mas às vezes passa a impressão que não quer mais, é, pensa em mudar de ares. mas assim, é, se a gente pensar em formação, a gente já falou dos cinco, mas talvez é, não ter aproveitado o Hendrick mais tempo, talvez seja um dos grandes erros, por exemplo. Porque o Henrique tem uma outra questão. Aproveitar ele poderia fazer até o Palmeiras ganhar mais dinheiro, né? Porque a cada cinco gols, até fechar 20, o Palmeiras ganhava, se não me engano, 5 milhões de euros. Era algo próximo disso. Para cada cinco gols do Henrique. Então, assim, também tem uma questão do próprio clube deixar de ganhar dinheiro por não aproveitar o Hendrick, né, Douglas?
1: 100% Gabriel. É, tem a questão financeira obviamente, ganhar mais dinheiro de um negócio que já foi muito rentável pro Palmeiras é extremamente importante mas pra mim o um grande ponto é disparadamente técnico porque esse jogo contra o Boca foi um jogo de nível alto né jogo importante, jogo grande cara, o um Hendrik foi com uma volta e meia o melhor jogador de ataque do Palmeiras uma volta e meia, assim, tranquilamente ele jogou bem mais do que Mike, do que Arthur, do que Rony um... Então, até que ele é muito acima, cara, então ele tem que jogar, ele tem que ter minutagem. O Luiz Guilherme é o outro cara que quando entrou, capacidade de condução dele, né, de conduzir a bola, driblar em velocidade, muito boa também. Então esses caras tem que ter essa minutagem. No caso do Luiz Guilherme é até mais, não diria, mais gritante que o Hendrick, porque o Hendrik é... Mas um é... assim, o Luiz Guilherme tem um ponto de que ele ainda não tá vendido. Então você tem que colocar ele para jogar para ele ficar na vitrine também, você pensando na venda, você pensando financeiramente. Então você botar esse cara para jogar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é pouco, pô. ele tem que jogar mais minutos, ele tem que ter tempo em campo. E isso nós estamos falando dos caras que são muito fora da curva, mas assim, tem vários outros jogadores de base do Palmeiras que já estão no profissional e outros que estão na base, que poderiam e deveriam talvez ter mais minutos. Pabinho e Kevin, né, que a gente já falou, mas o Pedro Lima, volante da base, muito bom. Logo, logo, não esse ano, mas acho que daqui para o ano que vem, meio do ano que vem, a gente vai ter o Figueiredo também ganhando algum tempo também, que é muito bom. É, então, acho que o Abel ele tem que pensar um pouco, um, um pouco mais de carinho nisso. E eu não vou lembrar agora quem foi que fez o, esse tweet, peço até perdão, que ele, a pessoa falou algo que vale a reflexão, que é a direção do Palmeiras tem que usar esse final de temporada para tomar uma decisão, que é o seguinte: ou eles decidem investir alto e trazer jogadores que. mais rodados, né? Com qualidade para chegarem Vamos e já, né? terem minutos Vamos relevantes. Jogar. Isso. Chegarem e terem minutos relevantes na equipe titular. Ou o Palmeiras começa a cobrar mais ativamente o Abel e a comissão para usar esses jogadores jovens. Porque se continuar nesse do jeito que tá, cara, é a mesma coisa como eu falei do, do elenco. A tendência não é melhorar. Então a direção do Palmeiras ela tem que tomar essa decisão agora. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, vai só pegar sua vaga na Libertadores. Tem que usar esses dois meses aí para refletir quanto é isso. E tomar a decisão o mais rápido possível.
0: Eu gosto desse DS, esse ponto. Acho que é um ponto importante que o Palmeiras tem que decidir. A minha impressão é que o Abel prefere esses jogadores prontos, né? é, ao mesmo tempo que o Palmeiras tem uma base muito forte aí surgindo. Talvez tentar encontrar esse meio termo fosse importante, mas tem que ver até quem vai permanecer para a próxima temporada, que eu acho que é um ponto também que se deve levar em consideração. E por fim, a gente fala do clássico Granaldo, que a gente tem a vitória do Inter por 3 a 2 e, e a partir de agora, na verdade, um Inter que. Depois do início ruim com o Humano no campeonato, passou a focar só na Libertadores e teve resultados ruins também no Campeonato Brasileiro por conta disso. Agora o Inter foca totalmente no, no Campeonato Nacional, vai ter sempre semanas cheias né, de trabalho. E, e eu queria começar justamente o primeiro ponto aqui desse jogo de Fluminense para Grêmio, né, da eliminação para o Flu para a vitória no Grenal, é que o time se manteve mentalmente forte. Estava né? jogando bem já contra o Flu jogou muito bem, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, criou um monte de chances com o time misto, praticamente reserva, e, e acabou perdendo depois por dois lances do, do Galo. É, esse time do Inter agora focado no brasileiro, de repente, pode ser algo para a gente observar, né? Sim.
1: cara Acho que, nesse jogo, jogo contra o Flu, acho que foram três confrontos em que a gente consegue é, deixar muito claro a essência positiva e negativa desse trabalho do QD no Inter até agora. Foi um Inter muito dominante em pressão, foi um Inter que criou muitas oportunidades de gol, é, que conseguiu é, usar os seus melhores jogadores da forma adequada, né? colocá-los de maneira mais confortável em campo. Em compensação, foi um Inter que... Perdeu muitas chances, o Inter cria muito, e é, e é engraçado, porque em três jogos, nesses três jogos, foram sete gols que o Inter fez. Se eu não tiver... sete? Seis, né? Perdão, seis. Foram seis, jogos, seis gols em três jogos, o que é um número muito alto. Em compensação, a quantidade de gols que esse time do Inter tem perdido é, é alucinante, Gabriel. Sim. E, para além da quantidade de gols que o Inter perde, tem toda a questão defensiva, porque o Inter, ele precisa, parece. além de criar. ele cria muito, mas parece precisar de muito para fazer gol. Da mesma forma que o Inter, nesses três confrontos, pareceu precisar de pouco para tomar. Porque, da mesma forma que são seis gols feitos, é... são seis gols tomados. Dois, dois em cada jogo, né? E. Dá pra dizer, no Beira-Rio, o Inter teve as duas chances do gol. É, o Grêmio, Eden, o Grêmio não criou muito. Então, é, é uma equipe que precisa de pouquíssimo para sofrer gols, né? então para fazer o adversário criar muitas chances, o que é perigoso. Torna-se muito perigoso. É, só que tecnicamente, acho que esse é, esses são os dois pontos que esse trabalho do poder precisa dar uma amadurecida maior. Agora, queria destacar, cara, tem que sempre falar, né? Lá pelota sempre ao 10, porque <risos> é, tem que usar a palavra, assim, eu não, eu não consigo descrever a palavra, pegar a palavra pra descrever o ano do Alan Patrick. Tá jogando. Não consigo. A, e até... Né? Não, falar? pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Não, sim a criatividade dele, a plástica no jogo, porque não é nem você jogar muito bem, ele joga muito bem, ele é diferente, ele encontra passes é, de extrema dificuldade, tem feito gols, jogador extremamente inteligente, mas antes de tudo, ele é muito plástico de se ver jogar, é bonito de você ver ele jogando com ele, é um cara que tem uma plasticidade muito, muito bacana no jogo dele, é um cara bem diferente. É, não, e, e assim, né,
0: a gente tá falando de um jogador que se adaptou muito bem a essa mudança, que ele tá jogando como entre aspas, um segundo atacante né, no 4-1-3-2, com muita liberdade e, e dentro disso que você fala, eu acho que o mais interessante é ver como ele consegue sair da pressão com facilidade se posicionar bem, o primeiro o segundo toque, timing para construir, né, eu acho que isso é um ponto, e até no Grenal o Grêmio deixou muito espaço para ele aproveitar o que é, é Primeira coisa que eu observei, até a gente postou um compilado um de lance do, do Alan Patrick, o tanto que ele recebeu de passe livre na né, entrelinha, não é só por qualidade quem passou para ele e o posicionamento dele, mas também pelo espaço que dava né, para ele receber naquela zona e, e acaba sendo um jogador determinante para esse time. É o mais regular do Inter em toda a temporada, certamente, Depois da. É que o René estava sendo esse cara, mas aí os três jogos, os dois jogos muito abaixo contra o Fluminense, acho que tiram ele do primeiro lugar dessa lista, e mantém o, o Alan Patrick, e, e eu acho que o grande ponto que você falava das finalizações, que é interessante perceber, é que o time o time do Inter, querendo ou não, goleador mesmo, o cara que faça gols é o Wenner né? o time titular, o Wanderson é um cara de mais construção, apesar do gol no Grenal, o Maurício vive momentos de altos e baixos, consegue chegar com boas finalizações, mas não é nem sempre constante, o Alan Patrick não é esse cara, o Arangues não é também, é, e aí fica muito marcado pelos gols perdidos do Ener, mas ao mesmo tempo eu pelo menos tenho essa, essa impressão que só tem ele, e ele acaba criando as próprias chances com a velocidade que ele tem para chegar na última linha, a, a força que ele tem para chegar, mas acaba perdendo alguns gols consideráveis, mas é um time que, é, que teoricamente só tem um cara que faça gols, a gente falou dos gols perdidos, mas teoricamente é o Ener Valência. E o Ener Valencia, que é um, um, um atacante mesmo que faça gols, né?
1: Sim. É, e é engraçado, porque o time do CUDE, normalmente, esse esses dois atacantes marcam muitos gols, né? É, na primeira passagem dele no Inter era o Thiago Galhardo, e eu não lembro agora quem era o segundo atacante. É, chegou até o, o Guerreiro, Abel né? Um o, era um Abel tempo, o Abel escuro.
0: Hernandes e, e Galhardo. E teve o Guerreiro antes até a lesão.
1: Normalmente no Galo foi o Paulinho, né? Paulinho com o Roque. Normalmente né? ele gosta desses dois atacantes. Só que no caso do Inter é diferente, porque esse segundo atacante, entre aspas, é o Alan Patrick. Que não é o marcador, né? Ele é o cara do passe. É... E daí eu acho que o Inter termina sentindo assim, o Gabriel. Apesar do gol de ontem, né? Destacar, fez um gol. Jogou bem... É, o Inter termina sentindo o fato do Wanderson não ser um goleador, né? não ser um ponta que faz gols, ele é um ponta passador. Ele é um ponta mais do último passe, do penúltimo passe. E aí o fato do Wanderson, não só o Wanderson, né? como o próprio Maurício seria também mais passadores do que goleadores, termina afetando diretamente isso, acredito. Eu acho que em algum momento, difícil imaginar esse time titular mudando, mas acho que em algum momento, por exemplo, quando tiver mais recuperado, melhor fisicamente da lesão acho que o PH, né, o Pedro Henrique deve ganhar alguns minutos é, por ser esse, esse atacante mais identificado com o um gol mas é algo a se pensar né e, e é engraçado essa sinuca, né Gabriel, porque digamos que o Inter precisa de um, de um outro atacante que marque muitos gols com o Ener. onde... Tu o, o teu contexto tem que ser o ideal ou o melhor para o Alan, Alan Patrick brilhar. E eu nem imagino outro, outra função, outra posição que ele renda mais do que, do que essa que ele vem atuando. Então o Inter precisaria, sei lá, de um ponta é, para o lugar do Wanderson que faça, que faça mais gols. Um cara como pro lugar do Maurício que faça, é, seja mais envolvido com gols. Uma possibilidade.
0: E a minha impressão é que precisa de um meia, um meia que faça gols. Um meia atacante, meia que faça gols, porque, na teoria, o Inter tem que vender dois jogadores agora, para a próxima janela, porque são os financeiros. Então, teoricamente, é o Johnny e o Maurício. Contrar um 5 como o Johnny, pulmão, ali para cobrir, fazer cobertura, como ele tem feito, também é um trabalho mais chato. Mas, um, saindo o Maurício, buscar... Não é o Bruno Henrique, esse cara? É, eu realmente acho que teria que ser um meia atacante, que faça mais gols para compensar, porque... Também não vejo o Kudê tirando o Alan Patrick dessa zona onde ele está rendendo muito com liberdade para recuar ele para essa linha de três. Para mim, nem faz sentido muito, porque você vai exigir muito mais dele defensivamente do que, do que é desse momento. E, e agora, Douglas, assim, a minha questão é mais o que vai ter para o Inter a partir de agora no Brasileiro, porque é, depois da bela campanha na Libertadores, que terminou como ninguém, como os torcedores não queriam, obviamente, mas é uma campanha que você chega na semifinal. É, é sempre uma boa campanha, não dá para desmerecer esse ponto. É que, na teoria, um elenco caro precisa voltar a classificar para Libertadores. E hoje está a nove pontos do Fortaleza, que é o sexto, ou melhor, dez pontos do Fortaleza, que é o sexto colocado na tabela de classificação, tem 42, o Inter tem, tem 32. O que talvez ajude o Inter, seja a tabela desse momento, que enfrenta muitos adversários diretos e com possibilidade de vitória, né? você pega aí agora na sequência pós-data FIFA, você tem o Bahia fora e depois pega o Santos em casa, então você tem aí uma, uma sequência interessante que dá para conseguir depois, até confirmar que é Bahia fora, Santos em casa, Vasco fora, Curitiba e América em casa e Cruzeiro fora, assim, eu não gosto de falar que é uma coisa acessível, mas de repente é uma, uma sequência de seis jogos aí que dá para pontuar bem. Você vê o Inter brigando por vaga de Libertadores ainda ou é tentar pegar uma Sul-Americana mesmo, como já está na zona Sul-Americana, e, e aí passo a passo retornar ao Douglas?
1: Cara, então, é... ainda pode se expandir, né? Essa questão de vagas aí. A gente tem um Fortaleza na final da Copa Sul-Americana, então um Fluminense na final da Libertadores, então possa ser que dê uma expandida aí nesse número de vagas. É... E aí seja a grande, a grande não diria a salvação, né? Mas o grande ponto que faça o Inter pegar essa vaguinha aí, né? Só uma vaga pelo menos em pré-Libertadores. Porque o Fortaleza, que é sexta, ele vem do melhor, a melhor campanha no segundo turno, então eu não vejo o Fortaleza caindo de nível. Da mesma forma que a galera ali do. Top 4, não vejo eles perdendo ali. Perdendo essa posição, perdendo força, né? É, apesar do, do nível baixo aí do, do Palmeiras, não vejo eles saindo no top 4, Bragantino, Botafogo e se eu não me engano é o Flamengo agora, o, o terceiro, né? O Grêmio é o terceiro. É o terceiro, né? Pronto, e aí é Grêmio e Flamengo, né? Se a gente fechar esses 5 aí. Eu não vejo esses 5 também perdendo força. Força o suficiente, assim, pra sair desse top 6. Então. Eu acho que a grande questão do Inter conseguir essa vaga na Libertadores é expandir as vagas. É o Fluminense ganhar a Libertadores, é o Fortaleza ganhar a Copa Sul-Americana, porque senão acho que fica muito difícil para a equipe.
0: Eu acho que vai ter um... O ponto é talvez uma arrancada interessante, mas eu também. A gente vê aí que tem na frente do Inter. O Cuiabá ok, eu acho que ainda vai ter uma queda em relação ao desempenho. Aí você tem o São Paulo, que voltou a ganhar, agora tem duas vitórias seguidas e aí o empate na última rodada. O Atlético Mineiro, né que perdeu para o Curitiba, que a gente, a gente citou. Atlético Paranense, Fluminense. Fluminense, por ano, ganhar a Libertadores, aí abre uma vaga mais, de fato, se ele ficar entre os seis. É... é um ponto. Eu acho que é um ponto aí que, que as próximas rodadas vão, vão determinar. É por isso que eu falei da tabela. Não sei se vai ser tão simples. Acho que o Inter vai ter esse ponto de, a ah, Gastamos bastante, mas batemos na trave na Libertadores. Talvez tenha que diminuir custos para outra temporada e vai tentar classificar para a Sul-Americana. Ver o que, que fazem em campanha na temporada que vem. Mas ponto para a gente observar ainda essa, ao longo da temporada. Douglas, agora e, e é só esperar o um time. Ah, fala, fala, fala.
1: Só para hum. pegar. É, a gente elogiou o Cudê aqui, né? o Inter jogando bem, mas até aproveitar o clássico de ontem para fazer aqui uma crítica, apesar do gol na ida, que escolha péssima é o Hugo Malho de titular, cara, com todo respeito, não dá, o Bustos é, me é melhor, hum, acho que o Malho, ele termina oferecendo pouco comparado ao que o Bustos pode oferecer ofensivamente, acho que o Bustos tem mais qualidade, ofensivas, e o Malho, ele termina sendo batido com certa facilidade em alguns lances de velocidade em um contra um, Aí teve o Keno levando muita vantagem contra ele na ida, né? Então, explorando as costas dele. Então, eu acho que o Kudê tem que, tem que pensar que a cabeça ali, o titular, tem que ser o, o Bustos. O cara que chega com mais facilidade na linha de fundo, é um cara que cria mais oportunidades, dá uma boa profundidade ofensiva. Acho que o Bustos tem que ser o titular, não o Malho. É, e nem digo até só
0: da titularidade, mas não ter jogado nenhum minuto quando eu precisava do resultado, coisa assim, tipo, tá, ok, o Malo pode ser titular, mas não ter jogado nem um minuto do 180, eu achei um tanto quanto uma adição estranha também do Cudê. Do Bom, Luglinhas, agora é esperar a Tite, ver o que ele vai fazer nesse time do Flamengo. Semana passada no Código BR, só você voltar aí alguns podcasts, a gente falou sobre a expectativa com, com o novo treinador do Flamengo, foi anúncio, foi, é, a, se cravou a, o anúncio dele durante uma semana inteira, então a gente já fez na semana passada mesmo, a né? chegada dele no Flamengo, agora ele já é oficializado, a gente vai ver. E algumas coisas importantes para acontecer ao longo do campeonato ainda, chegando na sua reta final da competição.
1: Fechado, Douglas? Perfeito, Gabriel. Mais um, mais um código, mais uma rodada que promete, né? Agora vai ficar mais corrida, né? A gente vai ter mais jogos quartos e domingo com o fim da Copa do Brasil, fim da Libertadores, né? Libertadores e Sula, já que agora só tem final, então a gente vai ter um campeonato um pouquinho mais corrido nesse final, e curioso para ver alguns, alguns términos né, nesse final da temporada, como alguns jogadores, alguns times vão, vão finalizar o campeonato, estou muito curioso para ver como é que vai ser o, o final do Galo no campeonato, porque o Galo é uma equipe que eu não consigo descrever, né? uma equipe que Engatou depois de muito tempo uma sequência de vitórias, mas ao mesmo tempo você vê o Galo jogando e fica naquele, pô, não sei até quando isso é permanente e aí perde nessa rodada pro time em casa de virada. Então, tem muito time aí que eu tô muito curioso pra ver como é que vai reagir e se portar nessas rodadas finais.
0: É, eu também tô, tô curioso pra algumas equipes. Então, futeboleiros e futeboleiras, a gente volta... Na próxima segunda-feira aqui no YouTube, no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.